Hallo, herzlich willkommen zur ersten Episode von Stalker-Songs und andere Merkwürdigkeiten. Gestern habe ich mich äh, viele Stunden mit der englischen Version rumgeschlagen, auch wenn man der das wahrscheinlich nicht anhört. Ähm, vielleicht hilft es ja, dass die Lernkurve äh, ein bisschen ähm, steiler, besser wird. Aber ähm, ja, meine größte Schwierigkeit ist einfach, äh, das, ist mein, das ist mein allererster Versuch, sowas zu machen. Und ich fremdle noch extrem mit dem Mikro. Ich komme mir richtig komisch vor, wenn ich, ähm, ja, wenn ich ins Mikro spreche und äh, habe noch nicht so richtig raus, wie ich total normal und natürlich rede. Und ähm, deswegen empfinde ich das, was ich bis jetzt gemacht habe, auch relativ steif. Aber wir probieren das jetzt. Im Moment ist es schließlich ein Podcast für Patrons. Und ihr könnt mir dann auch dabei helfen, ähm, ihn zu verbessern oder mir Tipps zu geben oder mir zu sagen, lass den Scheiß, mach was anderes. Das ist völlig in Ordnung. Ich probiere es einfach. Und ähm, da es ja um fragwürdige, problematische Songtexte hauptsächlich gehen soll, zumindest vorerst, ähm, äh, beginne ich mit dem, dem Stalker-Song überhaupt, würde ich sagen. Da bin ich auch, glaube ich, nicht die Einzige, die das sagt. Ähm, der außerdem erst vor sechs Wochen ähm, bei den BMI Awards ähm, in Los Angeles, BMI ist, wenn ich das richtig verstehe, sowas wie äh, die GEMA in Amerika, also ähm, die Verwertungsgesellschaft, die die Rechte der äh, Interpreten wahrnimmt. Ähm, und bei den Awards hat dieser Song ähm, äh, einen Preis bekommen, weil er der meistgespielte Song im Radio ist. Und das seit, äh, ja, seit es ihn gibt, nämlich seit 1983. Und ähm, ihr habt wahrscheinlich alle schon äh, eine Ahnung. Every Breath You Take von The Police. Ähm, 83 rausgebracht, acht Wochen auf Platz 1 der Billboard Charts und ähm, ja, jetzt dieses Jahr zum, meist, ähm, zum meistgespielten Song im Radio gekürt. Ich weiß nicht, ob das weltweit sein soll oder nur Amerika, das konnte ich irgendwie aus den Infos im Netz nicht rausfinden, aber äh, das Lied hat über 15 Millionen Radio. Place. Das ist schon hart. Und er hat äh, quasi You've Lost That Loving Feeling von den Righteous Brothers abgelöst, die davor ähm, 22 Jahre lang diesen Platz 1 der meistgespielten Songs im Radio inne hatten. Seit 1996. Das, da war, war das sicher irgendwie, denn das Lied ist ja älter, also wenn es seit 96 ist, vielleicht wurde es dann nochmal richtig gehypt als es in einem Film vorkam oder so. Egal, darum geht es ja jetzt nicht. Ähm, genau, Every Breath You Take. Ich glaube, da ähm, braucht man auch, ähm, wie soll ich sagen, braucht man nicht viel zu übersetzen oder zu erklären. Jeder kennt das Lied, das ist sofort die Melodie im Ohr. Sting selber hat wohl mal gesagt, ähm, dass er mit dem Refrain im Kopf irgendwann nachts aufgewacht ist und sich ans Klavier gesetzt hat und das Lied in einer halben Stunde gespielt hat. Also das ist seine ähm, effiziente Hitmaschine sozusagen. Eine Menge Geld in einer halben Stunde verdient, äh, würde ich, würd ich behaupten. Und er selber findet, dass die Melodie sehr gewöhnlich ist, ähm, so wie hunderte andere. Aber die Worte, der Text, das Interessante daran ist. Und er selber fand auch, es klingt wie ein tröstliches Liebeslied und er hat erst später gemerkt, wie creepy, wie unheimlich das eigentlich ist. Soweit er sich erinnert, hat er dabei an Big Brother, Überwachung und Kontrolle gedacht. 
Und das Internet verrät auch noch, dass er es geschrieben hat nach, seiner nach der Trennung von seiner ersten Frau. Also vielleicht war sie der Control-Freak, aber interessant ist dann natürlich, ähm, dass sozusagen die Perspektive verdreht ist. Also es ist ja aus der Sicht des Control-Freaks oder des Stalkers oder wie auch immer wir das nennen wollen. So, und aber ja, ihr kennt sicher auch alle Leute, die das immer noch wahnsinnig romantisch finden, dass jemand jeden Atemzug, jede Bewegung, jeden Schritt von dem Geliebten, der Geliebten überwacht. Das Thema mit den Büchern, die solche, solche Arten von Beziehungen oder Lieben feiern, brauchen wir gar nicht äh, brauchen wir gar nicht aufzumachen, dann kann ich mich wirklich aufregen. Vielleicht funktioniert das besser, weil ich mich dann wirklich aufregen kann. Aber bleiben wir bei dem Song. Ähm, ich, also nicht nur finde ich, dass die, äh, die, die Wiederholung, weil ich meine, der Text hat nicht viel, äh, viele Wörter im Endeffekt, ja, das, sondern, sondern das every breath you take, every smile you fake, also falsches Lächeln, ne? every claim you stake, every move you make, every step you take, Every single day, every word you say und so weiter. D diese Wiederholung des every, every, every und auch des I'll be watching you ähm, verstärkt halt das Unwohlsein, wenn man es einmal so liest als, als Stalking. So, ähm, das hört nicht auf, sondern es geht immer weiter, es wiederholt sich immer wieder und äh, das Obsessive, Intensive kommt dadurch halt auch mehr raus. Ähm, und dann ist natürlich auch sowas, sowas bettelndes Weinerliches dabei. Oh, can't you see you belong to me and my poor heart aches with every step you take. Also das arme Herz. Ähm, die einseitige Liebe, das Verfolgen oder so, ist eben entweder ist es aggressiv, jetzt, jetzt aber, sonst tue ich dir was, aber oft ist es ja, ist es ja sozusagen verborgener und eingehüllt in so ein, tue ich dir denn nicht leid, sieh mich doch an, wie ich leide, warum gibst du mir denn nicht, was ich will, das ist eigentlich dort eher drin, aber ähm, eben das Bedrohliche kommt einfach durch dieses jeder Atemzug, jeder Schritt. Jedes Spiel, das du spielst. Die Vorwürfe sind natürlich auch mit drin, so. Every game you play. Mhm. Ähm, und es gibt nur einen Hinweis darauf, dass da überhaupt eine Gegenseitigkeit ist oder war. Ähm, Since you've gone, I've been lost without a trace. Also da war mal was, was auch immer es ist. <lacht> also ob es eine Beziehung ist oder es kann ja auch eingebildet sein, eine eingebildete Beziehung, aber jedenfalls ist sie weg. Und er ist so verloren. Ja, das war es eigentlich schon, weil eben das ist dieser, dieser Text ist, ist so offensichtlich oder so straightforward. Da braucht man irgendwie nicht so tief reinzuschauen. Ähm, äh, was auch noch interessant ist, finde ich, dass es so viele Coverversionen davon gibt. Aber bei erfolgreichen Songs ist das ja häufig so. Ich bin äh, darauf gestoßen, dass es wohl 2001 eine Coverversion von Wanda Shepard gab, in der äh, Sting auch äh, mitgesungen hat und Robert Downey Jr. So, es wird also offensichtlich für irgendeinen Film gewesen sein. Das äh, werde ich auch mal noch mir anschauen. Dann ein Jahr später, 2002, Otto Walkes. Seriously? <lacht> Otto Walkes, du nervst mich so. Okay, 
ich glaube, das höre ich mir lieber gar nicht erst an. Und dann, ähm, was, glaube ich, so am bekanntesten ist und auch nicht wirklich eine Coverversion ist, äh, 1997, Puff Daddy. Ähm, das war dann eben nicht I'll be watching you, die, die, die Bedeutung, also man hat die Melodie genommen und teilweise auch den Text, aber jedes ähm, I'll be watching you wurde ersetzt durch I'll be missing you, was natürlich was total ähm, die, die Bedeutung verändert und es weit weniger schlimm macht, würde ich sagen. Ähm, und zwar äh, war, das, war das quasi eine, eine Ode oder eine Elegie an, ähm, äh, an Notorious B.I.G. Also es ging darum, dass man den toten Rapper vermisst und sich an jedes Detail eben erinnern will. Jedem Atemzug, jede Bewegung, jeden Schritt, den er gemacht hat. Und, und every single day I'll be missing you. Also das, das hat dieselbe Intensität, aber ähm, ja, vermissen ist legitim, würde ich sagen, stalken nicht. Wobei das natürlich auch nicht gerade äh, ein gesunder Umgang mit dem Tod ist, wenn man es alles so wörtlich nimmt, äh, wenn, man, wenn man sozusagen so fokussiert darauf ist. Gut, das wäre der berühmteste Stalker-Song. Und als nächstes schauen wir uns einen meiner Hass-Songs <lacht> Hass an. Okay, um, Bruno Mars' Grenade. Regt mich jedes Mal auf, wenn ich es im Radio oder sonst wo höre, weil, was ist das für eine Vorstellung von Liebe? Ich würde alles für dich tun. Das hört sich ja erstmal ganz schön an. Aber was, die Beispiele, was würde er für sie tun? Fangen wir am Anfang an. <lacht> easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Okay, sie nimmt nur und gibt nicht. Ja, wenn wir ihm glauben können, das klingt scheiße. Okay. Aber dann ist natürlich die Frage, warum ist er überhaupt in sie verliebt? Diese Frage bleibt bestehen durch das ganze Lied. Warum? Should have known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Um, vielleicht war sie unsicher. Vielleicht küsst sie mal mit offenen Augen. Vielleicht gibt es dafür keine Regel, dass sie geschlossen sein müssen, damit man ganz darin aufgeht. Vielleicht wollte sie auch gar nicht geküsst werden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Auf alle Fälle ist, weiß ich nicht, ob das das Anzeichen ist. Aber gut, okay. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. You did. Okay. Wenn sie wegwirft, was er ihr gibt, äh, ob jetzt im wörtlichen oder übertragenen Sinne, again, warum will er sie dann trotzdem? Ich würde sagen, let it go, let it go. Aber gut. <lacht> to give me all your love is all I ever asked. Das klingt so... Ich wollte doch nur, dass du mir deine ganze Liebe gibst. Ähm, ja, hast du einen Anspruch drauf? <lacht> ähm, das klingt so, ich habe dich doch um nichts weiter gebeten, nur um deine ganze Liebe. Ähm, ja, die kriegt man halt nicht immer, wenn man darum bittet oder sie haben will, nicht wahr? Und dann kommt's. Cause what you don't understand is, I'd catch a grenade for you. Yeah, yeah, yeah. Throw my hand on a blade for you. I jump in front of a train for you. You know I'd do anything for you. Oh, I would go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. 
Okay, also, er würde eine Granate fangen. Okay, wenn man in einer Kriegssituation ist und sich vor den äh, Kollegen wirft, man denke an Leute wie Steve und Bucky, dann fängt einer für den anderen eine Granate ein. Aber in einer Liebesbeziehung weiß ich nicht, wie oft das notwendig ist. Äh, genauso, throw my hand on a blade for you. Ich meine, wann muss man ins Messer fallen, damit man jemanden beschützt? Okay, vielleicht ist man nachts in New Yorker Central Park unterwegs und wird attackiert, was auch ein scheiß Klischee ist. Aber gut, ähm, ne? auch nicht unbedingt so alltäglich wäre noch eine Möglichkeit. Okay. Ähm, warum sollte man vor einen Zug springen für jemanden? Das hat ja schon, das hat ja schon, also da gibt es eigentlich selten irgendwie eine Erklärung für, außer eben, ich bringe mich um, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich liebe. Ich meine, warum stürzt man sich vor einen Zug? Was will man damit erreichen? Dann kriegt man auch nichts mehr zurück, dann ist zu spät. Ähm, ja, und eben, er würde all diesen Schmerz durchleben und eine Kugel direkt in den Kopf. Auch wieder, das ist, wenn man eine Kugel straight to one's brain kriegt, direkt ins Hirn, dann klingt das auch fast eher so nach dem Motto, sich die selber geben, um zu zeigen, wie ernst es einem ist. Es ist nicht, das klingt nicht nach einer Situation, wo man sich die Kugel für den anderen einfängt oder so. I would die for you, baby, but you won't do the same. Ja, das, ähm, ich möchte nicht, dass jemand für mich sterben will und schon gar nicht sich äh, umbringen will, um mir irgendwas zu beweisen. Das ist so ziemlich der der mieseste Versuch, den anderen unter Druck zu setzen, den man sich so vorstellen kann. Und der kommt leider in der Realität häufig genug vor, auch wenn er meistens dann nicht so ernst gemeint ist, sondern eben nur unter Druck setzen soll. Ähm, wenn das aber alles nur im übertragenen Sinne gemeint ist und nicht ganz so wörtlich, dann ist es eben trotzdem die totale Manipulation. Jetzt guck doch mal, ich würde für dich alles erleiden. Jetzt tu doch auch mal was für mich. Jetzt gib mir doch endlich, was ich will, ne? Gut, ähm, und dann kommt noch eine Schippe drauf, weil auf einmal wird irgendwie sie der Aggressor im wahrsten Sinne des Wortes. Black, black, black and blue, beat me till I'm numb. So, sie schlägt den grünen und blau, bis er nichts mehr fühlt. Äh, ja, dann sollte man erst recht nicht in diese Frau verliebt sein, wenn das wahr ist. Wenn das aber wieder nur das Gefühl ist, dass er hat, oh mein Gott, jedes deiner Worte ist wie ein Schlag oder sowas, dann muss ich sagen, werd erwachsen. Und dann kommt der Vorwurf, wo, äh, wo man dann sagen muss, ja, wer da noch dabei ist, äh, hat selber, selber Schuld. Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Also, ne, grüß den Teufel von mir, wenn du zurück in die Hölle gehst. Also, wenn sie eh aus der Hölle ist, dann muss man wieder fragen, warum ist er dann in sie verliebt? Und äh, wenn man jemandem sagt, ey, weißt du, geh doch, geh doch zur Hölle, dann äh, wird das, glaube ich, auch nichts mehr mit der Erwiderung im, der Liebe im Nachhinein. Und dann eben, mad woman, bad woman, that's just what you are. Yeah, you'll smile in my face, then rip the brakes out my car. Also nach vorne lächelt sie, aber dann äh, manipuliert sie seine Bremsen, damit er in den Tod fährt. Ich glaube, da ist was ganz anderes im Busch. Ich, wieder, wenn das wörtlich gemeint ist, dann hat er ihr wahrscheinlich schon vorher einiges getan, weil sonst würde sie nicht ihn umbringen, und es wie ein Unfall aussehen lassen, oder? <lacht> ähm, und wenn es ein Bild ist, dann ist es ein Scheißbild. Ähm, genau, dann wird das alles nochmal wiederholt, was wir schon gehört haben. Und dann gibt es nur noch, ähm, If my body was on fire, oh, you'd watch me burn down in flames. You said you loved me, you're a liar, because you never ever did, baby. 
Also wenn ich äh, ne, in Flammen stünde, dann würdest du zuschauen und nicht löschen. Das kann eben auch wieder wörtlich, what the fuck. Und wenn es äh, im übertragenen Sinne, ne, ich will jetzt endlich und du, äh, du verschaffst mir keine Erleichterung. Das kann man da ja auch reinlesen. Und das einzige Mal wieder, dass da was von Gegenseitigkeit oder zumindest ehemaliger Gegenseitigkeit drinsteht, ist dieses You said you loved me. Aber da könnte man genau wie bei dem anderen äh, Song sagen, da kommen wir jetzt wieder mit dem literaturwissenschaftlichen Blick auf einen Text. Ähm, das ist, äh, wir, be wir bekommen nur eine Seite der Geschichte. Wir haben einen Ich-Erzähler, der sagt, was Sache ist. Und ähm, es kann ja auch ein unzuverlässiger Erzähler sein. Eben, der möchte ja irgendwas erreichen. Der möchte entweder sie tatsächlich noch gewinnen, was meiner Meinung nach ziemlich aussichtslos ist, oder halt der Welt erzählen, wie schlecht diese Frau eigentlich ist. Also dreht er natürlich alles so hin, dass, es, dass er das arme Schwein ist und sie die böse Frau aus der Hölle. Ähm, genau, deswegen, you said you loved me, ja, vielleicht, ne? <lacht> Wissen wir nicht. Ähm, und wenn schon, dann hat er sie vielleicht mit seiner Intensität und seinen, seinen vielen... Äh, was er alles für sie tun würde, überfordert. Und sie hat einfach gedacht, ey, weißt du, lass mal. Ähm, genau, aber er gibt nicht auf, weil danach kommt, but darling, I'd still catch a grenade for you. Und all den Rest. Also trotzdem, trotz all dem, er weiß es. Also entweder ist er dumm und kann nicht loslassen oder er verdreht die Tatsachen, um die Frau schlecht dastehen zu lassen. Und ich finde, ganz egal, wie es ist, dieses, dieses Bild, dass irgendwie Leiden für jemand, Sterben für jemand, was auch immer, sich selbst umbringen für jemand, das sind verschiedene Level des, ähm, des ungesundesten Verständnisses von Liebe, das man so haben kann, meiner Meinung nach. Ähm, und äh, es stand wohl mal so eine Art Warnhinweis auf der Homepage von Bruno Mars. Jeder, der dieses Video sieht, sollte verstehen, dass es sich um eine künstlerische Umsetzung des Liedes handelt und nicht um etwas, das man nachahmen sollte. Ach was. Ähm, das Video äh, habt ihr vielleicht auch noch im Kopf. Da läuft der, zieht er so ein Klavier durch die Stadt, die Straßen runter und da geht nachher alles zu Bruch und überhaupt, ich glaube auch in Flammen auf, wie es halt so, ja. Granaten kommen, glaube ich, nicht vor. <lacht> Aber ja, ähm, was auch noch interessant ist, dass er irgendwie die Entstehungsgeschichte sozusagen so beschreibt, dass er ähm, bei einem Freund war, der ihm ein paar Lieder vorgespielt hat und da kam eine Textzeile irgendwo vor, die so ähnlich war wie das, was er letztlich hier in Grenade erzählt. Und ähm, das wurde nie veröffentlicht, die Band hatte keinen Plattenvertrag von dem Freund und er hat dann gesagt, oh, er möchte unbedingt das verwenden und in, in seinem einen eigenen Song draus machen, weil er das Gefühl hat, ähm, äh, dass er sich so sehr mit diesem Lied, was ihm sein Freund vorgespielt hat, identifizieren kann. Das finde ich schon ziemlich schräg und ähm, ja, und er findet, es ist ein herzzerreißender Song über ein gebrochenes Herz. Und ich denke, jeder kann sich da hineinversetzen. Man ist so verliebt und fragt sich, was mache ich denn nur falsch? Was kann ich dir nicht geben? Ich würde für dich sterben, aber warum bekomme ich diese Liebe nicht zurück? Ich weiß nicht, ob sich da jeder hineinversetzen kann. Und ja, ähm, wenn, dann wäre mein Ratschlag immer noch wert erwachsen und äh, let it go. <lacht> Gut, zweiter Song. Ähm, soll es noch schlimmer werden oder besser? Musik 
So, diese beiden Songs ähm, sind beim englischen Podcast auch drin gewesen, aber jetzt nehmen wir uns doch mal meinen Lieblingsdeutschen Song vor. Lieblings ist hier Ironie. Ah, ich will nur, dass du weißt, von SDP featuring Adel Tawil, der von Ich und Ich. Ähm, da kriege ich jedes Mal die Krise, wenn ich es im Radio höre. Ich zitiere einfach mal ein bisschen den Anfang. Alle meine Freunde sagen, lass die Finger von ihr, denn ich bin kaum noch zu ertragen. Ich rede immer von dir, denn du bist online, doch du schreibst nicht. Und ich schlage auf den Schreibtisch. Frag mich, ob du gerade allein bist oder fühlst du gerade das Gleiche? Denn immer wenn du mir gegenüber sitzt und du mich berührst, habe ich das Gefühl, dass es so wie früher ist. Okay. Das auf den Schreibtisch schlagen ist für mich das erste Warnzeichen. Ähm, genau, er sieht, dass sie online ist. Ich würde sagen, bei WhatsApp und ähnlichen Dingen sofort mal diese Funktion ausschalten, damit der andere nicht sieht, ob man online ist. Das lässt sich ganz leicht auch individualisieren und nur für bestimmte Dinge ausschalten. Also zumindest geht das auf Facebook und so. <lacht> ähm, genau, und äh, wenn sie nicht antwortet, ne, dann wird gleich mal auf den Schreibtisch geschlagen. Die Aggressivität ist da, der Zorn ist da. Und dann kommen die Fragen, ob du gerade allein bist, was geht dich das an, Junge? Ähm, und trotzdem ist da eben noch diese, äh, diese Hoffnung sozusagen, fühlst du vielleicht das Gleiche? Denkst du auch gerade an mich? Ich meine, das ist der Klassiker. Ne? Wir gucken und warten auf die Antwort. Früher waren es noch SMS. Heute wären es dann WhatsApp oder was auch immer. Oder ja, äh, wir warten auf die Antwort und stellen uns alle möglichen Fragen, warum es vielleicht ein bisschen länger dauert, hoffen aber immer noch, äh, dass der andere das Gleiche denken könnte. Ähm, ja, und dass es so wie früher ist, weist darauf hin, dass da auch mal was war. Aber ähm, das ist eigentlich nirgendwo fix ansonsten in dem ganzen Songtext. Also... Ob das eingebildet ist ähm, oder ob die mal zusammen waren, dass es so wie früher ist, äh, wissen wir nicht. Und wieder, wir haben halt einen Ich-Erzähler, der kann uns alles Mögliche erzählen. So, und dann kommt eben der furchtbare Refrain. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Briefe an dich schreibe und sie wieder zerreiß, dass ich dich liebe und so ein Scheiß. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Lieder für dich schreibe und sie niemandem zeig weil ich will, dass niemand davon weiß. Sie soll es wissen, dass er obsessiv an sie denkt, aber sonst niemand, denn sie warnen ihn ja eh schon am Anfang, stand die Freunde sagen, lass die Finger von ihr. Ähm, wenn sie merken würden, dass er ständig äh, Briefe an sie schreibt, äh, ähm, am Rechner oder am Handy sitzt und wartet, ob sie antwortet, ähm, dass er ständig Lieder für sie schreibt und so. Wenn sie all das wissen würden, dann würden sie vielleicht merken, dass er derjenige mit dem Problem ist und nicht... Äh, die unerreichbare Frau oder die äh, Frau, die ihm nicht zurückgibt, was er will. Ähm, genau, und dann der, es wird richtig irgendwie creepy danach. Und ich schreibe SMS, doch ich schicke sie nicht weg. Okay, das ist ja noch ganz nett. Er geht dir nicht auf den Sack, sondern behält das für sich. <lacht> Ob du online bist, habe ich so oft gecheckt. Ich war an deiner Tür, nur geklopft habe ich nicht. Ich wollte nur sehen, ob da wer bei dir ist. Ja, genau. Da habe ich sofort das Bild vor mir, wie äh, John Cusack 
in High Fidelity unten im Regen an der Straße steht, weil er genau weiß, dass seine Ex-Freundin äh, mit Ray, <lacht> mit Ray, Ian Ray aus dem oberen Stock äh, bei ihm zu Hause ist und ähm, stellt sich eben und stellt sich quasi vor, wie die völlig abgehen und den geilsten Sex aller Zeiten haben und ähm, er steht eben im Regen stattdessen. Genau dieses Bild habe ich dabei, Frank. Und ich meine eben, also da wird es definitiv stalkerhaft, wenn du einfach nur in deinem Kopf irgendwie dir ausmalst, was du alles tun könntest, um diese Person zu erreichen. Wenn du, dann kannst du Briefe schreiben, wie du willst oder Lieder schreiben. Ich meine, einen Haufen ein Haufen Lieder, die große Hits waren, sind quasi Oden an die unerfüllte Liebe, die vielleicht nie weiß, dass sie gemeint ist. Ähm, damit haben viele Leute viel Geld verdient. Aber eben, das ist was anderes, ob du das Lied schreibst oder ob du vor der Tür stehst äh, und wissen willst, ob da vielleicht ein anderer ist. Das ist das Problem. Ähm, und dann geht es aber weiter. Äh, also er Wahrscheinlich ist da schon ein Bewusstsein dafür da, dass das so nicht in Ordnung ist, denn alle meine Freunde raten, dich mir aus dem Kopf zu schlagen. Die wissen gar nicht, was sie sagen. Dich zu vergessen dauert Jahre. Ja, na, dann fang halt schon mal an, dann bist du auch früher fertig. Und ich gehe kaum noch auf die Straße, denn ich sehe überall nur Paare. Ja, das kann man nachvollziehen. Wenn du irgendwas willst, dann siehst du eben das. Wenn du schwanger bist, siehst du auch überall nur Babys. Das äh, <lacht> Aber auch dafür kann sonst niemand was. Und trägt eine andere deinen Namen, ja, dann raubt's mir fast den Atem. Ja, Mai, wenn sie Simone heißt, dann kommt das wohl öfter vor. Ähm, oder Claudia oder Stefan. <lacht> ähm, <lacht> Jedes Mal, wenn eine andere Frau dein Parfüm an sich trägt, bilde ich mir einen Moment ein, dass du direkt, dass du mir direkt gegenüberstehst. Ja. Ja, ja, das ist ähm, alles verständlich, aber eigentlich sollte man diese Dinge mit sich selbst ausmachen und nicht der Tante vor die Nase äh, legen, damit sie Angst bekommt. Das wäre ganz nützlich, vor allem, wenn man tatsächlich noch irgendwas erreichen will. Äh, und der Rest ist dann wieder diese Wiederholung all der Teile, die wir schon gehört haben, die das Gefühl des Verfolgtwerdens, des Gestalktwerdens ganz sicher intensivieren. Da, ähm, ich meine, das ist in der Natur äh, von Popmusik oder von, von Song, der typische Aufbau von Songs, nicht allen, aber vielen, ist natürlich, dass da, dass da ein paar Textstücke äh, drin kommen und dann die Wiederholung entweder ganzer Stücke oder halt eben nur des Refrains. Und, ähm, aber in solchen Fällen finde ich, verstärkt das eben quasi das Unheimliche oder das Unangenehme. Wenn man schon, wenn man schon irgendwie beim Text das Gefühl hat, oh, hier wird irgendwie eben ein, ein, ein Typ, der sich was einbildet und mir auf den Sack geht oder mir vor der Tür steht nachts beschrieben und dann wird das alles noch dreimal wiederholt, dann bekomme ich noch mehr Angst vor diesem Typen. Und ja, also ich finde diesen Song echt extrem schlimm und der läuft halt auch so oft im Radio, zumindest in meinem. <lacht> das ansonsten echt schön viele 80er und 70er für mich aufbereitet, damit ich mich wieder jung fühlen darf. <lacht> ja, vielleicht liegt es auch dran, dass einem die deutschen Texte, weil da kann man nicht sagen, ich verstehe ja eh nur die Hälfte, ich weiß auch nicht so genau, was er meint, dass einem die noch mehr auf den Senkel gehen, wenn sie eben wenn sie irgendwas erzählen, was dir nicht gefällt. Aber den finde ich echt ganz furchtbar. Ähm, 
Genau. Und als letztes würde ich aber dann gerne sozusagen ein Gegenbeispiel nennen von einem, weil das war jetzt alles sozusagen ein Fehlverständnis, ungesundes Verständnis von Liebe und vielleicht auch von Opferbereitschaft, Leidensbereitschaft, bla bla bla. Und dann wäre es ja ganz schön als Gegenbeispiel auch was zu haben, wo man das Gefühl hat, hey, das ist eine erwachsenere, vernünftigere, optimistischere oder wie auch immer Sicht auf Liebe, das wollen wir als nächstes uns angucken. Ich liebe Billy Joel. <lacht> Aber trotzdem, ähm, auch da gibt es äh, Dinge, die man kritisieren kann. Ähm, als Beispiel für, äh, als Gegenbeispiel würde ich gerne Matter of Trust äh, anbringen. Some love is just a lie of the heart, the cold remains of what began with a passionate start, and they may not want it to end, but it will, it's just a question of when. Also manche Liebe ist nur eine Lüge des Herzens und sind die kalten Überreste von etwas, das Leiden mit Leidenschaft begann. Vielleicht will man nicht, dass es endet, aber es wird irgendwann, weil wenn die Leidenschaft weg ist und so. Um, I've lived long enough to have learned, the closer you get to the fire, the more you get burned. But that won't happen to us, because it's always been a matter of trust. Also, er hat schon seine Erfahrungen gemacht, je heißer die Geschichte oder je tiefer die Geschichte, desto härter wird es, wenn es den Bach runtergeht. Aber das passiert diesmal nicht, weil es eine Frage des Vertrauens ist. Also der, ähm, wie soll ich sagen, der, die Lektion aus dem, was er schon erlebt hat, ist halt, wenn man einander vertraut, dann kriegt man den Rest hin. Ähm, jetzt könnte man sagen, der Rest äh, ist auch der Versuch, äh, eine Frau zu überreden, zu überzeugen. Aber ähm, ja, lass mal sehen. I know you're an emotional girl. It took a lot of a lot for you to not lose your faith in this world. I can't offer you proof, but you're gonna face a moment of truth. It's hard when you're always afraid. You just recover when another belief is betrayed. So break my heart if you must. It's a matter of trust. Um, also, ich weiß, du hast, du bist gefühlvoll oder ja, emotional kann natürlich auch negativ sein, empfindlich und so. Um, und es hat dir schon ganz schön viel abverlangt, dass du das Vertrauen in die in die Welt, den Glauben an die Welt nicht verloren hast. Ich kann dir jetzt auch nicht irgendwie den Beweis liefern oder dir versprechen, dass alles gut wird, aber du musst dich der Sache stellen. Es ist schwer, wenn du immer Angst hast und dich immer nur dann wohlfühlst, wenn du wieder, was heißt wohlfühlst, um, you just recover, wenn du wieder irgendwie sozusagen da in deinem sicheren, an deinem sicheren Punkt bist, wenn, wenn du wieder ähm, betrogen wurdest, sozusagen. Also brich mir gerne das Herz, wenn es nötig ist. Es geht nur um Vertrauen. Also da ist, ist, ist auch eine Art Bereitschaft, vielleicht auch Leidensbereitschaft, aber der Ton ist ein ganz anderer. Eben, er ist voller Verständnis. So, okay, also ich habe schon einiges durchgemacht. Ich weiß, du hast schon einiges durchgemacht. Ich kann dir nur anbieten, öffne dich und ähm, okay, wenn es 
wenn du es nicht kannst oder wenn es schief geht, hey, dann brich mir das Herz, ich komme schon klar. Im Endeffekt, ähm, ich vertraue dir, gib mir dein Vertrauen. Also das ist meiner Meinung nach eine ganz andere Nummer als die anderen Geschichten, die wir bis jetzt gehört haben, auch wenn wir wieder eben einen Erzähler haben, der die Frau direkt anspricht und wir die Reaktion nicht sehen. Aber hier ist auch eigentlich weniger gefordert. Ähm, es ist eben nicht gefordert, es ist, es ist mehr wie ein Vorschlag. Uh, you can't go the distance with too much resistance. I know you have doubts, but for God's sake, don't shut me out. Das wäre der einzige Punkt, wo man sagen könnte, jetzt werd mal nicht aggro. Um, um Himmels Willen, you know, lass mich rein. <lacht> uh, ich weiß, dass du Zweifel hast, aber man muss, um irgendwo hinzukommen, wo dann eine tatsächliche vertrauensvolle Beziehung stattfinden kann, darf man sich nicht immer nur dagegen wehren. Man muss einfach irgendwann mal die Tür aufmachen, vertrauen und es probieren. Und dann kommt meiner Meinung nach der beste Teil und der, der eben das auch aus, sozusagen heraushebt aus den anderen, in Anführungszeichen, Liebesliedern. This time you get nothing to lose. You can take it, you can leave it, whatever you choose. I won't hold back anything and I walk away a fool or a king. Also diesmal hast du nichts zu verlieren, um, du kannst es annehmen, du kannst wieder weggehen, whatever you choose, es ist deine Wahl, also es ist eben nicht, ich möchte es gerne und ich sage dir, wie es ist, was du damit machst, ist deine Sache, aber ich biete dir quasi an, es, wir probieren es, wir machen was draus. Um, ich halte nichts zurück, also ich öffne mich ganz und dann and I walk away a fool or a king, also die Bereitschaft ist da, okay, sich zum Affen zu machen, wenn es halt nicht klappt, aber ich öffne mich ganz und zeige dir, zeig dir ganz, wer ich bin. Ich vertraue dir. Äh, wenn du mir dasselbe zurückgibst, dann bin ich der König, dann bin ich der King. Ähm, ja, das ist irgendwie eine ganz andere, meiner Meinung nach, erwachsene Attitude. Sich zu öffnen, dem anderen zu vertrauen und quasi das Angebot zu machen, dass das zurückkommen kann. Und ähm, da, natürlich ist auch eine gewisse Arroganz da, wenn du halt sagst, komm, ich weiß Bescheid, ich weiß genau, was, wie, ich habe schon vieles durchgemacht, ich weiß, dass du vieles durchgemacht hast, dass du Zweifel hast, aber vertrau mir, das sagen zu können, ist, hat natürlich auch eine gewisse ja, Arroganz, ja doch. Ähm, und dann kommen wieder mal ein paar sozusagen Gegenbeispiele, zurück zum Anfang. Some love is just a lie of the mind. It's make-believe until it's only a matter of time. And some might have learned to adjust, but then it never was a matter of trust. Also am Anfang war es die, die Lüge des Herzens, jetzt ist es die Lüge des Verstands. Dann macht man sich eben nur was vor, bis es auch nur eine Frage der Zeit ist und das in die Brüche geht, weil man sich halt nicht ewig was vormachen kann. Man kann sich an Dinge anpassen, learn to adjust, ja, okay, aber dann ist es eben keine Sache des Vertrauens, sondern man hat sich einfach sozusagen vom Kopf her gesagt, komm, wir kriegen das jetzt hin, aber eigentlich öffnet man sich eben nicht komplett, so wie er das gerne hätte. Sondern man macht sich vor, das wäre alles in Ordnung. I'm sure you're aware, you're aware, love, we both had a share of believing too long when the whole situation was wrong. Ähm, das ist auch wieder, wir, wir wissen doch beide, wie es läuft. Ähm, wir, wir kennen diese Art Liebe, Lie of the Mind. Ähm, 
wenn man zu lange an etwas festhält, wenn man, wo man genau weiß, eigentlich stimmt es doch so gar nicht. Dann meiner Meinung nach sozusagen die, 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 die höchste Steigerungsstufe ist Some love is just a lie of the soul. Also wir hatten Herz, Verstand und jetzt die Seele. A constant battle for the ultimate state of control. After you've heard lie upon lie, there can hardly be a question of why. Und dann wieder Some love is just a lie of the heart. The cold remains of what began with a passionate start. But that can't happen to us because it's always been a matter of trust. Also die, in diesem Fall die Lüge der Seele, wo man eigentlich nur, ja, ich würde sagen, wo man sozusagen die Seele beiseite drängt und einfach nur darum, um die Vorherrschaft, um die Kontrolle über, über den anderen kämpft. Ähm, Ja, <lacht> also es werden sozusagen in dem Lied Beispiele genannt von Lieben, die keine sind, die eben Lügen sind. Entweder macht sich der Kopf was vor oder das Herz oder die Seele wird äh, unterdrückt, ausgeblendet. Ähm Und um das sozusagen besser zu machen als, als Vorschlag, als, als Angebot, als Hoffnung, ähm müsste man einander komplett vertrauen und sich komplett öffnen. Ich finde, das ist ein, eine sehr schöne und auch realistische äh, Auffassung davon, was eine Liebe oder was eine Beziehung sein und leisten sollte. Und deswegen ist das mein Gegenbeispiel für heute, weil wenn wir uns immer nur die miesen <lacht> Geschichten angucken, das ist ja auch ein bisschen traurig. Das würde ich eigentlich auch gern versuchen, das so in der Art vom Aufbau her beizubehalten, Zwei, drei, vier, je nachdem. Beispiele, die mir auf den Sack gehen, die ich negativ empfinde, die ich falsch finde, an denen ich was auszusetzen habe, aus welchem Grund auch immer. Es gäbe auch noch andere Themen als immer dieses Liebesding, aber die Popmusik ist nun mal voller Liebeslieder, die eben meiner Meinung nach oft keine sind. Und dann am Schluss irgendwie ein positives Beispiel. Mal sehen, ob ich überhaupt genug finde. <lacht> Im Fall von Billy Joel hätte ich, glaube ich, noch ein paar. Es gibt noch eins, was einen ähnlichen Drive hat wie das Matter of Trust. Das ist uh, An Innocent Man. Wobei ich da schon wieder skeptisch bin, wenn jemand sagt, ey, ich bin unschuldig, nimm mich, weil ich habe nicht diese Vorbelastung. Aber das können wir uns ja ein anderes Mal angucken. Das wäre der erste Versuch. Ähm, ich habe jetzt gemerkt, dass ich mich auf Deutsch ein bisschen wohler fühle, wenn ich erstmal loslege. Auf Englisch war es noch schwieriger, quasi in das, in das Reden reinzukommen, so wie ich mit jemandem reden würde, wenn ich über diese Dinge rede. Es geht ein bisschen besser in, auf Deutsch, aber ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass, keine Ahnung, dass ich noch ein bisschen emotionaler in die Sache rangehe. Und das fällt mir noch sehr schwer. Da muss ich wirklich noch pff, einen Haufen üben, denke ich mal. Und ja, jetzt freue ich mich, äh, auf Feedback, weil ich würde wirklich gerne an einen Punkt kommen, wo das sozusagen, wo ich das schaffe, ein Format oder eine Art zu finden, die vielleicht, die man mehr in die Welt rausschicken kann, äh, ohne zu denken, oh mein Gott, Gott sei Dank kennt ihr mich und äh, seid nett zu mir und <lacht> macht mich nicht völlig fertig für den Blödsinn, den ich verzapfe. Also ja, da ist das, das, ähm, es ist ein Versuch. Ich merke halt schon, dass ich irgendwie nicht 
Generation YouTube bin, der das sozusagen schon äh, von klein auf, äh, keine Ahnung, im Blut ist, diese Art Sachen zu machen. Ich, ich würde immer eigentlich eher einen Text schreiben. Aber erstens ähm, wollte ich halt unbedingt mal was anderes ausprobieren. Und ich glaube auch eigentlich, dass so ein Thema oder ja, dass sich das anbietet dafür. Ich bin eben nur noch nicht so besonders gut und geübt darin. Alles klar. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Gerne Vorschläge bringen, auch für Songs. Gerne Feedback jeder Art. Äh, gerne auch fette Kritik. Alles prima. Äh, bye, bye.